0: Gente, nós estamos chegando hoje na última quarta-feira do mês de fevereiro. E isso significa que estamos chegando na última mensagem da nossa série de mensagens que chama Radiografia da Alma. Eu esperava pelo menos um dois. Ah. É, minha, deixa eu contar a vocês. Dá trabalho para fazer toda uma série de mensagens. Então tem gente trabalhando ali aqui. Então eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Fazer a gente ficar um pouco mais feliz. Estamos chegando na última mensagem... Da nossa série de mensagem Radiografia da alma. Agora sim. E aí a gente vai terminar... Com um tema... Bastante comum. Que é o... Estresse. Só que antes de eu começar a ministrar... Você pode estar achando estranho... Porque tem um suco de maracujá aqui do meu lado... Eu vou tomar um pouco, né, para poder ficar melhor. Tenho que me acabar um pouquinho mais, até porque essa mensagem, eu acho que ela foi escolhida a dedo para mim. Se minha mãe tivesse assistindo online, ela vai dizer: "Fala Deus". E ainda mais que eu sou uma pessoa super serena. Ainda mais quando eu estou prestes a casar. Então, ou seja imagina como é que está a minha vida há dois meses de um casamento, com coisa de casamento para organizar, com a casa e a reforma para fazer, com as minhas responsabilidades aqui na igreja, no trabalho, com minha noiva Isabela. Então, imagina como está tudo tranquilo. Então, veio como uma luva essa mensagem para mim. E aí, desde quando eu peguei essa mensagem, que eu soube que ia ministrar justamente o estresse... Eu acho que aconteceu diversas coisas na minha vida, já para ir me testando, para eu chegar aqui e não ter que falar besteira ou ser hipócrita. A começar do meu computador, que na verdade nem é esse que tá aqui. Eu trouxe justamente esse para poder dizer que esse é um outro. Porque eu estava na minha casa trabalhando, pela manhã, fazendo um projeto super empolgado, fazendo tudinho quando eu estava no final. Eu só precisava dar um último enter. Minha gente, parece coisa de mentira, mas foi verdade. Só faltava dar o último clique assim, terminei. Do nada, nada não, foi o capeta, com certeza, o teclado do meu computador, simplesmente tem um mal de Parkinson nele, começou a digitar um monte de coisa, um monte de coisa e o pior, digitou a tecla F5, então, ou seja, juntou tudo e foi muito LK, M, não, endoidou tudo, graças a Deus que eu não perdi o que eu estava fazendo, mas eu me estressei um pouquinho, não vou mentir para você quando eu chego aqui na igreja, eu mandei mensagem para Diego, eu disse, Diego, Diego trabalha aqui com a gente, eu disse, Diego, vem um computador novo para mim, porque o meu já era. Quando eu chego aqui, eu abro o computador, o computador está perfeito. Não me pergunte, mas ele estava bonzinho. Mas depois ele surtou de novo, aí eu decidi comprar outro, glória a Deus, Deus mandou esse aqui, então, aleluia. Teve outro caso, tem vários casos, na verdade, mas eu decidi pegar esses dois, que esse outro foi ontem, ontem, antes de ontem, o Austin, que também trabalha aqui, pegou meu carro para poder pegar um negócio ali em 1. E aí meu carro tem várias coisas na mala. Aí ele decidiu tirar tudo da mala e colocar aqui na calçada do movimento de identidade. E estava um sol. Que eu acho que ele pensou assim, eu vou colocar aqui, vou, pego e nada vai acontecer, né? Porque um sol desse, mas o que é que aconteceu? Choveu. <risos> e choveu não foi pouco não, foi muito do nada eu estou trabalhando, chega, chega as meninas. Alain, tá chovendo e tuas coisas estão no chão. Só que eu não sabia que estava no chão. Ah, meu irmão, eu não vou me aperrear, não. Eu só traz o que tiver molhado, deixa aí para secar. E tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus que não aconteceu nada. Mas eu tenho certeza que essas coisas não acontecem só comigo. Eu estou contando apenas duas histórias minhas. Mas tem dias que parece que Satanás, junto com seus demônios todos, decidem fazer uma assembleia hoje nós vamos estressar aquela pessoa, é ou não é? Tudo dá tá errado, você já se acorda atrasado, por quê? O despertador não tocou, já começa tudo dando errado, aí beleza, você se arruma rápido, se organiza, vai pegar aquele ônibus para ir para Pelópidas, você sai correndo quando tá chegando o motorista, vai embora, aí já perdeu aquele ônibus, o próximo depois de meia hora, amém, glória a Deus! A gente chega, pega um ônibus a gente, O que é que acontece? Pega aquele trânsito maravilhoso Da Pé 15 com a Gaminon Magalhães Aquele belíssimo E isso está acontecendo E você está lá Chega no trabalho atrasado Eu vou parar aqui, porque se a gente for continuar Esse dia acontece de tudo Você volta errado, enfim Quando você chega em casa, pode dizer assim Glória a Deus, cheguei em casa de novo Só acontece comigo talvez a gente pode até estar dizendo, não, meu trabalho aqui pertinho, mas hoje, você veio para a igreja, e você foi pegar aquele gol, grande ônibus lotado, lá na Pelópidas, aquele ônibus cheiroso, organizado, saiu atrasado, ou então pegou aquele trânsito, aquele sinal, a lei da P22, mas amém, você chegou aqui, amém? E aí eu queria começar, que você olhasse para a pessoa que estava do seu lado e perguntasse, sei lá, meu querido ou minha querida, você está estressado? Nesse momento a esposa deve estar dizendo, hum, olha para outra para ela não ficar estressada também. Eu queria dizer que Isabela disse que está anotando tudo que eu estou falando, para depois ela usar contra mim. Eu já te pedir raciocínio, ah, cheguei. Diga assim agora a ele ou a ela, meu querido, Tá estressado ou não? No final do culto, eu vou comprar um suco de, laranja, um suco de maracujá ali no food park para você, que inclusive está pela metade do preço, eles nem sabem disso, mas eu tô acabando de dizer, suco de maracujá pela metade do preço ali no food park, amém? Então, quando terminar, corre lá. Brincadeiras à parte, eu, de fato, não sei como você chegou aqui, não sei como é, como é que anda o seu nível de estresse, como é que acontece o seu dia a dia, mas uma coisa eu sei, que você chegou até este lugar... E aqui tem um Pai, tem um Deus que pode mudar todas as circunstâncias e todas as diferenças. Da forma que você chegou, com certeza você não vai sair idêntico. O Deus que está aqui vai fazer você sair daqui diferente. Até porque Deus é especialista em arrancar o nosso estresse e trazer a calmaria. Por isso que esses últimos dias eu estou bem good vibes. Bem calmo. Como a Igreja do Amor também é cultura e é ciência, eu não sei se você sabe... Mas a palavra estresse, ela não se originou na medicina ou na psicologia. Ela se originou em uma área do conhecimento que eu sei que muita gente aqui gosta, que é a física. Dois amém. Mais específico na ciência dos materiais. O estresse na literatura da física, ela é nada, na verdade, é uma fórmula que, que é a divisão da força dividido pela área aplicada a superfície aplicada daquela força. Em outras palavras, para quem é de humanas. A força numa área. Então, ou seja, a força que eu estou aplicando nesta área desta mesa aqui. E simplesmente significa e tem uma tradução para poder medir justamente o esforço que acontece em um material, para traduzir o grau de deformidade da qual aquele objeto tem quando aplicado aquelas aquela força. Apenas em 1926, esse termo foi utilizado na área da saúde pela primeira vez para designar um conjunto de reações específicas observadas em um paciente que sofria diversas patologias físicas. Apenas patologias físicas. Porém, com o desenvolvimento da medicina e com as pesquisas da medicina e da psicologia, essa palavra de estresse ela saiu da patologia física e começou a ser aplicada nas, patolo nas patologias mentais e também emocionais, fazendo com que a Organização Mundial da Saúde, em 1992, afirmasse que o estresse foi o mal do século, foi o mal do século do século XX, que foi o século passado. Não há estatística de que 90% da população mundial tinha estresse. Ou seja, eu não estou sozinho nesse barco. Das 10 pessoas que você falar hoje nesse culto, 9 pessoas possui problemas com o estresse. Amém? Como seres humanos, eu e você somos feitos para lidar com uma certa quantidade normal de estresse. Deus nos criou para resistir certa quantidade de estresse. Exemplo. Esta mesinha. Esta mesa, quando ela foi constituída, quando foi fabricada, com toda certeza quem a fez, foi feita para colocar um copo, um livro, Alguma coisa simples. E se a gente manter esse padrão de, de objeto em cima dessa mesinha, com toda certeza, ela vai durar por muito tempo. Até porque essa mesa aqui está desde o autunção. tá? o quê? Quatro, cinco anos aqui com a gente. Mas imagina se eu agora começo a colocar um caixa desse, outro caixa, algumas coisas mais em cima, ou simplesmente tecido sentar aqui em cima. Tenho certeza que ela não vai aguentar. Ela vai quebrar. E da mesma forma é conosco, seres humanos. Humanos. Nós somos projetados por Deus para suportar uma certa quantidade de estresse ou de carga. O problema acontece quando a gente extrapola. Quando a gente extrapola, é aí que justamente tem as reações dos, do estresse. E o que eu quero ensinar com tudo isso? Que o estresse é uma parte normal da vida diária. Não é coisa normal. Você vai ter estresse. Não estou aqui dizendo o contrário. 90% da população mundial tem estresse. Porém, a gente precisa fazer com que esse estresse ele fique nos limites razoáveis e não ultrapasse. O problema é quando ultrapassa. E aí sim, o problema está feito. Primeiramente, entenda que ao lidar com o estresse ou ao superá-lo, é importante reconhecer a sua natureza e como isso, como isso e com isso aprender como controlá-lo. E fazê-lo trabalhar para nós mesmos ao invés de contra nós. A gente precisa saber até onde a gente pode ir. Quando a gente sabe o que é que acontece, a gente tem que usar isso a favor de nós e não ao contrário. Se a gente usar o contrário, a gente vai estar se sucumbindo mais ainda. Existe uma forma de lidar com o estresse. Forma mágica. Eu acho que muita gente deve estar esperando, né, a esposa? Fala Deus, que é a prudência. Lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 12, diz. Eu, a sabedoria de Deus, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. A palavra prudente significa gerenciamento cuidadoso ou economia. Na Bíblia, ser prudente significa ser bons gerentes dos dons que Deus deu para nossas vidas. De saber até quanto a gente pode administrar nossa vida. De até aonde eu posso ir? Precisamos saber reconhecer quando estamos alcançando a capacidade total. E nada melhor do que você mesmo para conhecer. Não terceirize o reconhecimento é uma coisa que é para você saber até que ponto você pode ir. Precisamos ser prudentes ao nos esforçar de forma exagerada apenas para agradar os outros, satisfazer nossos próprios desejos ou alcançar nossos alvos. Precisamos ouvir o Senhor e obedecer o que Ele está nos dizendo para fazer. Essa parte é muito interessante porque a gente precisa ser prudente a identificar até onde a gente pode ir e até onde eu estou disposto a ajudar uma outra pessoa. Porque muitas das vezes eu me sobrecarrego e acabo me estressando porque eu não sei dizer não. Saber dizer não é uma coisa muito complicada. Quem me conhece sabe, eu sei dizer não fácil. Mas eu sei que é um pouco complicado dizer não. Só que tanto dizer sim, 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 sim a várias pessoas, você acaba acumulando responsabilidades que na verdade você não, pre não precisaria acumular. E quando você vai olhar a situação, já tem tanta coisa que você já está sufocado. Você não sabe para onde mais ir. Essa sobrecarga pode te trazer um desgaste mental, emocional e físico. E pode resultar em cansaço, estafa, ansiedade e até mesmo depressão não tá aqui na mensagem, mas quando eu tava estudando eu queria estender essa parte de não dizer não e ficar cansado eu sei que existem várias áreas da nossa vida que a gente precisa dizer não mas uma área que eu aprendi muito para quem é voluntário aqui da igreja eu sei que a gente ensina que você precisa servir glória a Deus, o Senhor Jesus nos ensinou a servir uns aos outros só que às vezes a gente acaba extrapolando um pouco os nossos limites você, amém, glória a Deus, quer servir, está disposto, glória a Deus, mas da mesma forma que a igreja te ensina a servir, que o Senhor te ensina a servir, o Senhor também te ensina a descansar, então algumas vezes vai ser necessário você dizer não, e eu não estou aqui estimulando a pessoa a dizer não, mas estimulando as pessoas a reconhecerem até onde ela pode ir, para ela não chegar no ápice de um, de um cansaço emocional, que do nada ela vai largar tudo e não vai querer fazer mais nada, eu tô falando isso porque eu passei por isso e teve um momento da minha vida que eu fazia tanta coisa que para mim serviu de experiência, amém, serviu. Mas eu poderia ter dito não a algumas coisas e ter mantido um pouco da minha da minha serenidade. Eu tive que largar um monte de coisa para poder respirar um pouco e depois poder voltar com gás total. Tem uma frase que diz assim: a pressa é inimiga e o estresse é o inimigo da razão. E essa é a maior verdade. Geralmente, quando estamos estressados, acabamos deixando de lado a razão e agindo com a emoção. Quando estamos estressados, a gente fala o que não quer para as pessoas que a gente não quer e acaba magoando outras pessoas. Quando a gente vai perceber a situação, a coisa já está feita e a gente vai ter que reconhecer e dizer assim, me desculpe. Mas, às vezes, se a gente pudesse pensar um pouquinho antes, a gente não teria magoado uma outra pessoa com palavras que você não queria falar, hoje Deus te trouxe aqui para te dar algumas estratégias sobre o estresse, baseadas na verdade escritas na sua palavra no livro de Salmos, estão preparados? Vamos embora, primeiro, quando o estresse te trouxer dúvidas, lembre-se de que nada você terá falta. Salmos 23, versos de 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. É muito normal a gente pegar este verso, que na verdade é um dos versos mais conhecidos que a gente tem na Bíblia, e dizer assim, o Senhor é o meu pastor nada terei falta, e achar que na vida secular da gente, ou em nossa vida do dia a dia, a gente não vai ter problema, a gente achar que tudo vai ser bênção, que tudo vai ser bom, só que na verdade o próprio Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas não para por aí, ele diz, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, então se ele disse isso que é o nosso pai, e nós somos filhos dele, com certeza também nós iremos vencer, Amém? Davi quando escreve essa frase, quando escreve esse verso, ele não fala que nós teremos uma vida de luxo, que nós teremos uma vida de status, que nós teremos uma vida de fama. Então a gente pode pegar e talvez traduzir de uma forma diferente o que Davi comentou. Da seguinte forma, não sentirei falta de qualquer coisa que é indispensável. Percebeu a diferença? E vamos combinar. A falta para a nossa vida é estressante. Quando você está em casa, quem é mãe, pai, ou quem é casado, ou dono de casa, abre o um armário e não tem nada para comer, é complicado. Ou você quer alguma coisa e está sentindo falta de alguma outra coisa porque você não pode comprar. É complicado, igual. Ninguém gosta de ver faltando as coisas. Ninguém gosta. Lá em casa, de uma forma específica, minha mãe abre o um armário todo santo dia. Ela abre e fala, hoje está faltando um queijo ralado. Aí ela vai no mercado comprar um queijo ralado. No outro dia, ela abre o armário e falta um arroz. Ela vai um arroz. Ou seja, minha mãe vai numa feira todo santo dia. Não sei se alguém aqui também tem isso. Além da igreja conhecer minha mãe da dar risada, a feira toda de paulista conhece minha mãe porque ela vai lá todo dia. Mas o que isso quer traduzir? que isso preocupa a minha mãe, ela como mãe tem dois filhos para criar, ela abre o um armário e está faltando um queijo ralado, ela vai querer colocar um queijo ralado no lugar, então isso acaba sendo estressante para ela isso gera aflição, irritação gera estresse, mas Deus nos garante que ele é o nosso pastor e de nada teremos falta nada do que é essencial vai nos faltar, então podemos descansar nele o segundo verso fica mais evidente disso que eu estou acabando de comentar Segundo o segundo verso fala o seguinte... Em verdes pastagens me faz repousar. Tenho uma curiosidade de que as ovelhas... Elas não dormem ou elas não se deitam... Depois que elas estão completamente descansadas... Em paz e em segurança. Ou seja, o pastor leva as ovelhas para um local de descanso. E se o Senhor é o nosso pastor... Nós precisamos fazer a mesma coisa que as ovelhas fazem... Nós precisamos confiar totalmente naquilo que a palavra dEle fala. Que Ele é o nosso pastor e de que nada nós teremos falta. Então nós precisamos descansar nele. Dormir tranquilo, porque Ele está falando. Não sou eu que estou falando, está escrito na Bíblia. Aquilo que Deus vai fazer por nós é tão grande que a gente vai ficar tão satisfeito que vai dormir tranquilamente. Porque Ele está prometendo... Eu não sei de fato se você chegou aqui completamente perturbado ou complicado por conta disso. Mas Deus está querendo te dizer essa noite, meu filho, descansa enquanto está faltando. Eu sei que é difícil. Eu, no dia que eu for pai e tiver minha casa, eu vou também ficar um pouco atribulado com isso. Mas a gente precisa crer naquilo que Ele deu na palavra dEle. E o terceiro verso que Ele fala é o que é o mais interessante. Tem uma palavra-chave que é guiar. Guia-me. E perceba que a palavra guiar ela é completamente oposta à palavra forçar. Então, o um pastor ele não força nada a ninguém. Ele não obriga ninguém a canto nenhum. Ele não empurra, não puxa. Ele apenas guia. Deus não vai te dar nada a força ou vai te forçar a nada, mas Ele te conduz a um local de paz, sem estresse, onde você pode descansar. Infelizmente, hoje, no dia a dia, a gente abre o um noticiário. O que a gente mais vê, dia após dia, é a... o mundo perdendo o amor do Pai. Cada dia a gente pensa que viu uma coisa, assim, escandalosa. A gente dorme no outro dia acorda com uma pior. Infelizmente, a humanidade está perdendo o amor por Deus. Porém, aqueles que entendem a verdade, e a verdade que está explícita no Salmo 23 sabe que estão debaixo de uma satisfação proporcionada por Deus, não precisamos ficar procurando coisas lá no mundo e nada que o mundo nos proporciona, quando nós temos o próprio Senhor que é o nosso pastor, e isso já é o suficiente para completar e preencher todo o vazio e toda a lacuna que tem na nossa vida ponto número 2 quando o estresse te trouxer medo, lembre-se em quem confiar. Ainda em Salmos 56, o verso 3 diz... Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Neste Salmo, o salmista Davi... É uma oração que ele está fazendo ao Senhor com um pedido de socorro. Se a gente for pegar os dois versos anteriores, o 1 e o 2 a gente vai entender um pouquinho mais porque Davi fala assim, as pessoas estão me perseguindo estão querendo me matar os meus inimigos estão me perseguindo também estão querendo me matar então ele está pressionado é um salmo como vários outros de Davi, que ele está em um momento de aflição, mas o melhor é o que vem depois por mais que as atribulações e as complicações estejam com Davi ele coloca no verso 3 ele não permite que tudo isso atrapalha a comunhão deito. Ele fala, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Um dos reflexos do estresse em nossa vida é o um medo e cai para nós. Medo nos paralisa. O medo faz com que a gente deixe de fazer várias coisas. O medo faz com que a gente simplesmente olhe para determinada coisa e diga, eu não vou fazer porque eu tenho medo. <risos> mas hoje Deus te trouxe aqui para te devolver tudo que o medo e que o diabo tirou, ele está dizendo, eu estou aqui, estou aqui para te impulsionar, simplesmente confia em mim, ele quer arrancar todo medo, aquele medo que você tem de progredir, aquele medo que você tem de abrir sua empresa, aquele medo que você tem de pular mais um degrau, de andar mais um degrau, de galgar mais uma milha, o Senhor está tirando todo esse medo, está dizendo, eu estou aqui, simplesmente olha para mim, confia em mim, Pega esse alvo que sou eu e segue, a gente acabou de louvar, eu correrei, eu correrei, não há barreiras que me impeçam de tocar teu coração, então ou seja, para onde é que a gente está olhando, onde é que está a nossa confiança, a gente, coloca, a gente coloca a confiança no medo, quando na verdade o Senhor está dizendo, confia em mim filho, eu tenho plena satisfação, então se eu estou garantindo, vai acontecer, Só que situações difíceis mexem muito com a nossa alma. É ou não é? Quando acontece algum problema que envolve nós ou envolve a nossa família, com certeza a gente também vai ser abalado. Davi luta contra isso, ele chora e suplica para que Deus o ajude. No verso 8 ele fala, Registra tu mesmo meu lamento, recolhe as minhas lágrimas com o teu odre, acaso estão anotadas no teu livro. Só que eu não sei você, mas eu sempre acho interessante como é escrito os salmos. Porque, como eu falei anteriormente, Davi sempre começa em um momento de aflição. Normalmente ele começa, Senhor, assim, oh, eu estou atribulado, eu estou com algum problema, eu, eu estou sendo perseguido. Mas ou no final do salmo, ou na metade do salmo, ele sempre traz uma revelação de confiança plena no Senhor. Se a gente for continuar isso que eu estava falando do verso do, do, do Salmo 56, ele continua falando, ou seja, ele estava falando que estava sendo perseguido, até esse momento, e aí ele continua, Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei. Por mais que o desafiador seja, por mais... Qual grande seja a barreira que você tem que enfrentar? Faça igual a Davi. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. É mais difícil quando a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui a pouco. É muito bom confiar quando a gente sabe o que vai acontecer amanhã. E quando a gente não sabe. Na verdade a gente não faz a mínima noção do que vai acontecer a um segundo daqui a pouco o próximo segundo a gente não faz ideia, imagina quanto amanhã, o amanhã a Deus pertence, mas se a gente confia no Senhor, dia após dia, a gente consegue descansar e relaxar nas promessas que Ele fez para a nossa vida, ainda que o medo tente te parar, que o estresse perturbe a tua mente, lembre-se que você tem um Deus que está cuidando de todas as coisas, só que bora pegar o pico do estresse, é complicado, quando você está naquele dia que você está super estressado, fala para mim, é fácil confiar em Deus? Quando tudo dá errado, quando você fala, Senhor, onde é que o Senhor está? É fácil? E muitas das vezes nesses picos de estresse, a gente simplesmente descarta, a gente bota para o lado, a gente esquece da soberania de Deus, a gente esquece daquilo que Deus pode fazer por nós. O salmista Davi tinha medo, ele estava aflito, mas no fim, ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Tem uma ilustração que na verdade não é uma ilustração, eu vou falar um pouco da minha história. Medo todo mundo tem, a começar de mim que estou aqui falando para vocês. E como eu falei no início, eu estou prestes a me casar. E assim, para quem já passou por esse período que está prestes a se casar ou está passando por esse mesmo problema, por esse mesmo período, né? esse mesmo passo, sabe que o medo, ele arredonda a gente assim, todos os dias. Eu não estou falando o medo da pessoa da qual eu escolhi para casar, que isso eu não tenho plena, pleno medo, isso eu tenho certeza, mas eu falo do medo das situações em si, o medo de faltar dinheiro. O medo de fechar negócios ou fechar fornecedores que vai dar tudo errado, o medo de comprar alguma coisa que vai dar tudo errado. E eu confesso a você, eu estou aqui se do votar e não quero ser hipócrita. Muitas das vezes eu fui uma pessoa que simplesmente não tinha fé, que Deus iria suprir tudo, que Deus iria mandar tudo. Teve vários momentos da, da nossa caminhada que a gente foi olhar as contas, a gente olhou as coisas e Isabelle sempre falava: "Modelo vai dar" eu dizia, vai dar mesmo, não a gente começou planejando um casamento para 100 pessoas 100 pessoas quando a gente começou a fazer os orçamentos, as coisas a gente viu que era muito dinheiro e a gente fez não vai dar certo vamos regredir a gente regrediu e a gente planejou todo um casamento para 35 pessoas que seriam os pais algumas pessoas mais próximas, os pastores e isso amém, a gente seguiu nisso, eu estava de acordo Isabela estava de acordo, amém só que tinham pessoas por trás da história que não estavam de acordo no sentido bom da história de a gente ter escolhido fazer uma festa pequena até jejum, minha gente aconteceu, para que essa festa acontecesse eu fui dormir com 35 pessoas e acordei com uma festa de 150 me pergunto de onde veio essas coisas, eu não faço a mínima ideia mas eu simplesmente decidi confiar. Se o Senhor disse que ia fazer, eu tinha que confiar. A gente foi procurar um outro local e a gente achou um local que era quatro vezes mais barato. Já começou dando certo por aí. Mas aí tem aquela comida e tudo mais, de nada uma pessoa se diz assim, não, eu assumo a cozinha. Vários voluntários, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou fazendo, eu vou fazendo... O que eu posso dizer há dois meses do casamento é que eu sei que tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. Mas simplesmente eu deixei acontecer. Eu disse: Deus, eu vou confiar na tua plena convicção. Isabel de vez em quando me pergunta: amor, vai dar? Não vai dar. O dinheiro tá acabando. Aí ela tem isso para fazer. Toda vez eu digo a ela: ela está até aqui para não mentir mais. Vamos um dizer assim: amor, vai dar certo se Deus prometeu, vai acontecer, então agora eu estou tranquilo, porque eu sei que vai chegar o dia e Deus vai mandar tudo, Deus vai mandar quem vai fazer mais comida, Deus vai mandar quem vai fazer salgado, Deus vai mandar os doces, eu só estou apenas confiando naquilo que Deus vai fazer, eu estou falando a minha história, mas talvez a sua história seja parecida com a minha, ou talvez seja uma coisa completamente diferente, mas o que isso traz de lição é quando a gente aprende a confiar e depender totalmente dEle, as coisas fluem, pode aparecer uma coisa impossível mas quando a gente faz o possível Deus entra com o impossível o possível cabe a gente fazer e eu não estou aqui querendo dizer que você não vai fazer a parte que lhe cabe você tem que fazer a parte que é possível, quando chegar na parte que é impossível, Deus diz assim agora tu para aqui e eu continuo daqui, e é isso é confiar em Deus que com certeza as coisas vão dar certas, amém? Que quando o medo e o estresse chegar, a gente possa declarar como o salmista declarou, Salmo 27, Salmo 20, verso 7, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus, eu não sei quem você está pondo a sua confiança, só troque o foco, tire das pessoas, tire dos problemas, tire dos objetos e ponha completamente em Deus que isso é o suficiente e o terceiro e último ponto quando o estresse te trouxer perturbação, lembre-se de quem te traz descanso Salmo 62 versos 1 e 2 a minha alma descansa somente em Deus dele vem a minha salvação somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. O salmista Davi declara é o quanto a sua alma depende do Senhor Deus. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Davi com certeza é uma referência de homem de Deus na palavra para muitos de nós, mas quando se fala de adoração, de relacionamento com Deus, a gente pode dizer assim, que Davi tem uma estrelinha a mais. A gente sempre menciona Davi quando a gente fala um pouco de relacionamento com Deus. Ele nos encoraja a confiar mais e mais no Senhor Deus. Não apenas quando tudo vai bem, mas quando as coisas vão mal. Percebam que eu comentei no tópico anterior que normalmente os salmos de Davi começam como, estou atribulado, estou cheio de problema, mas eu confio em ti. Então perceba que Davi apenas não nos ensina que quando tudo vai bem devemos dar glória a Deus e aleluia, mas quando as coisas também estão maus, nós temos que dar a glória a Deus e aleluia, quando tudo está cheio, glória a Deus e aleluia, mas quando tudo está vazio, glória a Deus e aleluia, quando a gente está com saúde, glória a Deus e aleluia, mas quando a gente está no hospital, glória a Deus e aleluia, é difícil, mas a gente precisa seguir esse ensinamento de Davi. Uma vez que você entende que o estresse está tentando impedi-lo de experimentar o melhor de Deus na sua vida, você pode começar a fazer algumas escolhas para poder trocar o rumo dessa situação. Deixa eu te dizer, o estresse que você está enfrentando não significa que há é algo de errado apenas em você. Até porque eu acabei de comentar anteriormente que é 90% da população. Então não ache que é um problema exclusivo seu que Deus não lhe ama. Nove entre dez pessoas tem estresse, então isso é da nossa humanidade, não é um problema que você carrega, não é um problema espiritual que você carrega, é algo da patologia humana, da patologia física, emocional e mental, muitas das vezes como eu falei é um reflexo da nossa humanidade, mas tenha certeza que Deus tem uma vida melhor para nós reservadas, quando você estiver completamente atribulado que isso lhe trouxer estresse, confia em Deus. Deus é o único que pode te proporcionar uma vida cheia de riso, uma vida cheia de contentamento, uma vida cheia de provisão, uma vida cheia de felicidade, que muito faz alguns pensar como é que aquela pessoa está passando por tudo isso, mas continua dando glória a Deus. É porque justamente aprendeu o que Davi falou. Tô na prova mas estou na bênção pode vir situações pode vir calamidades eu confio em ti a gente está em um período de pandemia a gente não pode ficar eu sei que eu não estou dizendo que é irreal é real uma pandemia estamos passando por ela mas a gente não pode pegar o foco e colocar na pandemia senão a gente acaba piorando a situação a nossa situação a gente precisa pegar e dizer assim Deus, eu confio em ti eu sei que está acontecendo uma pandemia eu sei que o problema está acontecendo mas eu confio na tua plena soberania. Eu confio que tudo está sobre teu controle. Quando a gente crê isso, crê nisso, tudo fica mais tranquilo. Aprenda que o estresse é um inimigo real. Capaz de causar danos físicos, emocionais e espirituais. E também não é algo que precisa ser banalizado. Você não precisa ter vergonha de ser uma pessoa estressada. Você não, A gente não pode pegar esse problema e varrer embaixo do tapete. A gente precisa realmente expor e tratar. Para que a gente possa melhorar dia após dia. Você também sabia... Uma outra curiosidade... Que o, 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 o estresse é fruto de um perfil independente. Ou seja, quando tudo sai do nosso controle... Nós também ficamos estressados. Tem pessoas assim como eu que gostam de controlar muita coisa. Se quer estar por dentro das situações... Quer fazer, quer estar envolvido. E quando aquilo, aquilo não acontece, quando planejado, a gente também se estressa. É ou não é? Você programa tudo, programa aquela viagem perfeita. Isso é um case real, tá? Da minha vida. Você programa aquela viagem perfeita. Faz todos os tópicos. Ônibus que vai, ônibus que vem, onde vai, onde vem. No dia dá tudo errado. Uma pessoa diz assim, não, a gente não vai precisar logo lugar mais não, a gente dá pra isso quem tem esse problema de controlar com certeza vai se estressar por conta disso mas Deus está falando vai começar de mim, que a gente precisa descansar porque Deus é o único que precisa controlar tudo, Ele que precisa controlar todas as situações da nossa vida lembre-se que confiar sua vida em Deus não significa que você não tem responsabilidade ou que você não toma qualquer decisão, quer dizer que simplesmente que você submete cada responsabilidade e decisão a Ele tem uma frase que o pastor Xande falou aqui, que diz assim, quando nós decidimos orar, nós não decidimos mais nada. Não sei se de fato você entendeu, mas quando a gente decide dizer assim, Deus, o Senhor está no controle de tudo, todas as coisas que vão vir após disso, o Senhor vai nos direcionar e dizer assim, não é aqui não, é aqui. A gente não precisa se preocupar com isso, apenas dizer assim, Senhor, eu decido orar e confio toda minha vida em Ti e eu tenho plena certeza que Deus vai te direcionar a tomar as melhores decisões, as decisões mais assertivas, que vai te levar a um outro patamar, que vai fazer com que você expanda na sua vida. Para terminar, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu queria falar com vocês sobre uma ilustração, e essa ilustração nada mais é do que uma conversa entre duas pessoas, uma que era um CEO uma pessoa executiva de uma empresa e outra pessoa que ela era apenas a camareira do hotel. E por uma ocasião ou outra, elas precisaram dormir dentro do próprio, do, do próprio quarto, o camareiro junto com o CEO da empresa. E até então tudo bem, eles tiveram que compartilhar o quarto. Só que aí, durante a madrugada o camareiro percebeu que o executivo ele se, se mexia de um lado para o outro, de um lado para o outro, e não conseguia dormir. E aí o, cama, o camareiro chegou para o executivo e falou, o senhor crê que Deus está no controle e no gerenciamento de todas as coisas nesse exato momento? Ele falou, sim, eu creio. Mas ele foi mais além, ele fez, você também crê que se você morrer, o senhor continua no controle e no gerenciamento de tudo? Ele falou, sim, eu também creio. E aí ele fez uma pergunta chave e disse, E por que o Senhor não confia tudo no gerenciamento de Deus neste exato momento? Se eu confio que Deus está sobre todas as coisas e que se eu morrer Ele continua sobre todas as coisas, por que eu não posso confiar e depender de a partir de agora? E a partir disso esse executivo conseguiu dormir e conseguiu ter uma noite repleta de sono. João 14,1 diz Não se perturbe o vosso coração Creia em Deus Creia também em mim Tem uma frase de Agostinho que diz Fizeste no Senhor para ti E o nosso coração anda inquieto Enquanto não descansar em ti Aprenda a descansar o seu coração no Senhor E entender que Ele é bom Quando a gente começa a entender E começa a crer E começa a confiar tudo nas mãos de Deus, a gente tem um simples conforto, um simples descanso, aquilo que às vezes a nossa alma tá tão angustiada, porque é algo que a gente não precisa fazer, é aquilo que Deus precisa fazer, então hoje o Senhor nos convida a mais ainda, confiar nele, você pode até confiar até determinado ponto, mas Deus não quer confiança, de metade, 50%. Ele quer uma confiança e uma dependência total. Ele quer de você 100% da sua confiança nele. E quando a gente depende plenamente do Senhor, é certeza que todas as coisas fluirão. É certeza que tudo aquilo que a gente planejou, tudo, a gente, tudo aquilo que a gente sonhou, tudo aquilo que a gente almeja, com certeza irá acontecer. Então, quando o estresse te trouxer dúvidas, lembre-se de que nada você terá falta. Quando o estresse te trouxer medo, lembre-se em quem você tem que confiar. E quando o estresse te trouxer perturbação, lembre-se quem te traz descanso. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e fechasse os seus olhos. Sabe como eu falei? É, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para poder te afirmar novamente. Que Ele está no controle de todas as situações. Que apenas nele a gente tem uma plena certeza, um pleno gozo de vida eterna. Que nós possamos cada dia mais confiar na grandeza do Senhor. Que se a gente pensou, se a gente duvidou, se nós fomos hipócritas e dizia assim, Senhor, eu não acreditei no Senhor naquele dia, quando o Senhor falou que ia dar isso e fez aquilo. E a gente acabou largando tudo, eu joguei tudo, joguei as toalhas para cima e disse, eu não quero mais. O Senhor estava no controle de todas as coisas. Tem coisas que nem sempre vai nos agradar, mas nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas.